0: どちらまで？ネリちょっとラジオ止めてくれます？考え事してるので。就之前我们准备节目的时候啊，我就推荐给你这个动画片儿。为不是怎么你开始说动画片了，我不说动画片这，这不是动画片吗？人家叫动漫啊，动动画片，对、啊、动画片，行吧，啊、动画啊，动画，对，哎哎,哎，动画，没有没有这个片儿、啊，对，看片儿、嗯、啊，然后你就一直也拖着没看，对，没什么时间，看。现在也完结了，反正也挺短的。你当时是追着看的是不？呃，我没有，我也是他完结之后一口气儿全看的、啊，因为我觉得就是我其实不太喜欢追番啊，就我追番一般追哪种就是。嗯，叫什么来着？呃，单元剧
1: ，啊、哦，就是每集是单
0: 独一故事，我可能比较愿意追，嗯、就像《瑞克和莫蒂》啊，对对对对对,对,对。你要是连续的，那我肯定是想等你全全都放出来之后，我一起看。嗯，这样，不然的话，每周一追，可能如果你这个番我很感兴趣，我总惦记着，或者我很喜欢，我印象很深刻，我能一直记着你的剧情还好。嗯，我要是每周都只看一集，可能看到后面就忘了。尤其对于今天我们要说的这部。骑小计程车来说，嗯，如果我不知道大家有没有追这部番的，我不知道你们是什么感受。但是我当时就在想，看的时候就在想，如果真让我每周看一集，我肯定看到中间就忘了前面讲什么事儿了啊。每啊，它是周更啊，对，总共十三集，对啊，那那,那确实确实拖太久了，有点啊，就是会这样。不过、啊嗯、你刚才也说了一点，它有一个好处，就是因为它的呃角色形象吧，对。对，其实一开始他上第一集信息量还是挺大的，是对，他是那种，嗯、呃，他其实是一个悬疑的一个，对，一个一个剧，但是他一开始上来就是那种特别的日常，对，特别日常，特别性冷淡，<笑>说话没有任何的波澜啊，你上车吧，嗯，行啊，好，嗯，那种、个。对，然后就是，而且他第一集应该就出场了很多人物，就是他一上来每个角色就都是小动物对，所以你其实还是挺有记忆一点的，对啊、嗯，如果他上来都是那种人的形象。可能反而记不住，哎，这人谁？那人很难记住。对，而且他又和他的那个，呃，就他所设定的这个角色的长相，又和他本人的一个性、一些性格又有一些像。对对，所以就好像是，呃，因为一上来出场这么多人物嘛，还是很容易就能记住。对，然后我也看了好多评论，就是说在讨论为什么这部作品一定要让每一个人都是动物。嗯，因为之前这样的番有很多，或者说这样的动画也有，电影也有。嗯，就是都是主角都是，或者说里面所有角色都是动物。它其实一般这种都是在隐喻一些主题。嗯，但是呢，这种手法玩到现在，会让大家觉得你这个表达的太明显了。这种东西都是就跟我们玩梗一样，都是那种不言自明的阶段是最有意思的。比如说《动物农场》那种是吗？就其实大家看的还是这个故事本身，以及你是怎么去讲这个故事的。嗯、所以说，一旦大家看到啊，所有人都是动物，就好像知道你可能在后面为什么要把大家都画成动物，为什么要把大家都设计成这样，嗯、就这样有点太明显了。大家不太喜欢带着这种预设去看你这个动画。嗯，但是这部番看到最后发现。其实他这么设计是有其他原因的，甚至这个原因可能也是出乎意料的，也没有那么直白，没有那么简单。嗯，对。但是他其实这个也有一些特别跳戏的一些吐槽，就比如说咱们那个男主，他有很强的观察能力，对吧？然后呢，他就在里边，比如看到一个剪影，看到一个背影，就知道，哎，这不就是那谁谁吗？但是咱们作为观众。这这个剧就出现了一个那个猴子，他当然是他了。这个剧就出现了一个河马，当然是他了。不是，这不就是等于说让我们也跟男主带入到他的视角来看吗、嗯？对。但剧里其他人是根本分辨不出来这个人是谁的。对。但其实咱们看就非常愚蠢。对，那不是，他不是一般的吐槽。嗯。这个剧的精髓之一就是吐槽，你知道吧？尤其这个男主，对，一开始就是。第一集我看的时候，我真的以为这是一个那种，就是他是出租车司机，然后不同的人搭他的出租车，然后他跟他们聊天儿。啊、哦，我真的以为是这种故事，深夜食堂那种感觉。对，就深夜食堂，包括还有之前。一段时间流行过那种手机小游戏，比如说你扮演一个什么关东煮店的老板，然后经常有一些来的食客，你要跟他们一起发展这个关系、嗯嗯，然后你们亲密度达到一定程度，他就会向你吐露心事，你就能知道一些秘密、哦。最后你发现这些所有顾客能串起来讲一个大故事。嗯，我真的以为一开始是这样的剧情，你觉得一开始觉得出租车司机是一个冷静喷子。我他可太能喷了！我他可太能喷了！那个第一集，那个河马，那个紫河马上车之后、啊、就说：“最近有什么好玩的事吗？”对，想了半天，说：“你超时了，对你超时了，我不想听了。你这是什么出租车司机，连唠嗑都不会？你是懂哥吗？出租车司机、啊、人均懂哥？对啊，你这不聊不了了？你说我其实想到了好几个有意思，但是我再想一个又不会冒犯别人的。然后包括那个那个河马、啊、在那儿说自己想、嗯、红。”我想成为网红什么那一直在前面冷静喷他。对，然后那个白川就是那个那个羊驼，羊驼，嗯，上了车的时候，然后两个人也聊天。那个司机，呃，还是说一下名吧，因为我发现咱们之前电台每次聊这种都不说角色的名字，嗯、一般就说一下男主似的。对对对，这个司机叫小户川，嗯，是一个海象。啊、对，这个小户川和白川所谓的川川 CP 啊，还有这个，对对对，然后。<笑>然后这个女护士坐他出租车的时候，呃，小顾川就跟他搭讪，就说：“嗯、你是哪儿人啊<音>？”哦，我来自宫崎。<笑>我已经忍不住想笑这段。那你能唱一下宫崎民歌吗？开始唱就开始这，<笑>我操，他还真能唱！我只说了一句：“哎呦，别再唱了。<笑>”<笑>哦，你你还真会唱啊！我就是以为你不会唱，我才这么问的。<笑>对，那个护士好像会的特别多，然后什么巴西战舞，什么都是都是他在冷静吐槽，这有什么杀伤力、啊？你不要接近黑社会，他会伤害你的。对，没事我会巴西战舞，然后就开始跳上<笑>你这个有什么杀伤力、啊？<笑>不是，他先说的是哦，我以为就进入到印度电影了。<笑>对，特别能喷，而且他全程说话是没有那种语调的。对对对对，就是特别冷静那种，让我想到方清平。就就这个我还得说一下，因为我一直有一个观念，就是、嗯、呃开二倍速或者开几倍速看剧，其实是对这个剧的不尊重啊。就一般是看那种国产烂剧，我才会开二倍速或者四倍速看。嗯、四倍速，<笑>就是你那剧太水了，就一集四十分钟，可能五分钟就能给你把这个事儿说明白，结果他演了四十分钟，嗯，就这种，一般这个时候我才会开二倍速看。而看《奇小计程车》的时候，我内心里知道我是不应该开二倍速的，因为我知道这部剧可能很精彩，而且细节很多，嗯，然后里面好多对话也很有深意，我可能想仔细的看，但是呢，没忍住。开了二倍速，就我发现就打开了新世界的大门，嗯、尤其是男主，就每次喷人的时候，你就感觉就全<笑>是喷子用那种性冷淡的语言语气，说快的速度喷，特别快语速说出喷人的话，你就感觉特别喜罕。然后你发现看到豪猪出来的时候，哈哈那豪猪刺猬吗？不是，他豪猪还是刺猬？不知道。是是啊、rap 少年啊，对 rap 少年疯狂押韵，最后发现抢的是假币，我说哈、啊、说一顿，旁边下。您这句话没押韵，这<笑><笑>什么乱七八糟？为什么这个剧咱们都觉得他这个吐槽特别犀利？因为他其实好多配音演员请的不是专业的配音演员啊、哦，请的是日本的搞笑组合、哦、搞笑艺人、哦、啊，什么漫才、对对对，那种是吧？对，这剧里边不就有一段吗？哦、对，有一段啊，而且和,和哎，和那个马是河马，不是河马，好像犀牛吧？那是。呃，还是野野猪、野猪,野猪,野猪、嗯啊、对对，就所以他好多里面是这种，然后还有那个警官，嗯，那哥俩其实给他们配音的也是哥俩
1: ，哦、就是也是
0: 一对搞笑组合啊。当然这个部分因为我了解比较少啊，所以就不展开讲了、嗯、啊。然后就在我们具体聊角色之前，我觉得还是啊，但是我首先说一下，我们后面不涉及到任何的剧情介绍，还是那个原因，介绍不完，对。太复杂了，介绍不完。嗯、他他大家可以自己去找那种人物关系图什么的。对，就是我们还是像前几期那个《致命女人》一样，就聊一聊我们印象深刻的角色和里面的情节吧、嗯。差不多就这样。然后在说这个之前呢，呃，我还是想从整体说一下这部剧。就我觉得这部剧之所以大家看了之后可能特别有共鸣，因为我觉得它确实在主题上反映了现代社会的大家的一些。共有的毛病吧，或者一些问题，对一些问题，嗯、啊，不算也不算毛病，就你也不能说它对还是错，对，就有一些你看似特别匪夷，但其实就是正在发生的，对一些一些一些事嗯嗯，就包括你看，就咱刚才说的第一集那个出在那个特别想红的小河马，对，他是一个大学生是吧？就什么天天想着我想红，我发搞笑段子，我发这种什么视频啊，我就是要火，然后就后来。不择手段，开放就把自己说成神是吧？对对对，就搞得跟那种邪教似的，收会费，还和这女粉丝上床啊？对，<笑>和女粉丝上床，然后但是无能狂怒。对，然后女粉丝还说：“哎呀，他们都说你睡粉，结果我不同意，在我眼里你就是真正的神。啊”对对对，嗯、<笑>收这种什么嗯、呃，沙龙是吧？收会费，然后说我现在要退网了，但是你们的会费我不能退。对，他就一些呃，不管是在日本还是我觉得在现代的国内，都是呃，如果大家关注他里面讲的那些圈子，比如说偶像，嗯、呃、可能觉得这些是非常非常真实的现象、啊、然后另外有一点，我就是比起这个故事讲什么，我觉得更重要的是怎么讲好一个故事，嗯，就他讲故事的手法也更重要。就可以看到他作画其实是比较简陋的，但是他故事讲述的非常完整。你跟我们之前聊《致命女人》一样，就它都是非线性叙事，都是多线叙事。但《致命女人》你就感觉后面真是匆匆收场。嗯，但是你看《七巧出租车》，最后整个故事非常的圆满。从这个两杆大烟枪开始，然后一直到后面国内宁浩这个《疯狂的石头》《疯狂的赛车》，也让大家呃更多的认识到这种手法。到《七巧计程车》，我们就能看到整个的故事真的讲得非常的圆满。嗯、啊、而且这个故事里还有一点很有意思。也可以说它首尾呼应，也可以说它把一个很旧的玩法玩出了花，玩出了新意。这个东西我查了一下，当然我也是先从别人那儿学习到了，叫“麦高芬。什么意思？就“麦高芬是一种电影手法，嗯，就是基本是希区柯克在用，就是他的悬疑电影里比较常见的一种手法，就是说我先给你抛出一个东西，嗯，我通过这个东西把你带入到电影的剧情、整个情节、整个情境氛围当中。但是在这个你带入进来之后，这个东西就不重要了。嗯嗯，就我就开始在这个情节里发展人物之间的故事了。这个东西只是起到一个代入的作用啊。然后这部剧也是，就是你还记得《机小自车》第一个镜头，就第一集主题曲结束之后、嗯，是那个尸体被捆起来，然后旁边系上混凝土，然后沉到海里。嗯，之后就接到一个女高中生失踪的这么一个案件。就广播就在那播报，嗯，然后前两集基本是围绕着女高中生失踪这件事儿来进行的，比如说警察怀疑呃小户川和这件事有关，然后去查他的家，然后他家里还有一个那个壁橱，对，他就一直盯着看，就总感觉里面有些事儿，冲里边说话，对，冲里边说话、嗯，好孩子啊，那，<笑>对，你就总感觉有些事儿啊、哦，对，啊、嗯。然后包括警察和这个怀疑对象和嫌疑人，他们之间好像也有勾结，等等等等，好像警察又嫁祸给小户川，等等，你就展开了自己的联想。但是你发现，从第四集就是田中革命那集，嗯，手游氪金，田中革命，当时我还看，我说我要干嘛？从手游氪金那集之后，好像这个剧情就越来越被淡化了，就不重要了。嗯，其实，在整个的剧情，包括我们看完之后，我们反思，可能。这个女高中生失踪，就类似麦高芬的这种作用，就是他把你引进这个故事，但实际你最后发现整个故事好像失踪这件事儿并不是那么重要。嗯，但是就在我们以为这件事儿可能就过去了，因为最后我们也知道是怎么回事了，也找到凶手了，但是最后一集突然又给你把他带回来了，对，就直接收束回来了，对，起到这样首尾呼应的一种效果。所以我觉得它整体上结构上是非常非常棒的。对，其实它有点。也不能叫环状叙事，嗯，你看，就比如说像低俗小说那种，先从一个餐厅里的一个枪击案，然后又从不同的角度又回到那个对餐厅，其实有一点那种感觉，但是你要说它是环状叙事吧，其实又不是，对对，挺棒的，挺棒，挺棒的嗯，嗯。然后还是说一下吧，因为里面的主题实在是太多了，我整理了一下，就非常乱七八糟。比如说刚才说小红的那个大学生，嗯啊，然后还有这个少女偶像。然后还有给我新少年，给我像打头的这个、啊、那个人是吧？粉丝，嗯，还有氪金，对，之后还有这个做，也不不光是搞笑艺人吧，就是从事一个行业，从事了很多年。练习生，那不就是练习生吗？我从从事了他们合作多年，十十年，十年了，哪有十年练习生啊？练习十年的搞笑练习生嘛？不是,是就。他们是已经火过了，他们已经在关西火过了、嗯，然后现在来东京发展，结果来东京之后就一直不温不火，呃、啊，水土不服是吧？然后后面还有仙人跳啊，对，仙人跳，这个交友 A P P， 人家叫婚恋 A P P 啊，他那是奔着结婚去的 A P P 啊对，对吧？人家问了嘛，你这用这个软件，你是为了结婚吗？是，我一直想毕业就先交一万八千八，不知道可以听一下。前几期前几期，前几期婚恋节目啊、嗯嗯，对，反正你就感觉里面的，好像我真的看完之后觉得，好像每一个事儿都在说我，<笑><笑>完美踩雷，每一个事儿都跟我有关，<笑>啊、每一个事儿都跟你有关，你能从他们身上找到共鸣，对对对对对，啊，那你，那你，你这这期交给你，啊<笑>、嗯，对，所以我们其实你是那个卖高分。从哪儿开始了？从就从出场的这些角色吧，我觉得、嗯、就从第一个就这个高中生，刚才咱们也提到了嘛。嗯，其实一开始就上来就是一个小河马，对对吧？就是我想红，我想火，我想火，对，无论怎么样都要火。其实我们刚才聊那个他跟呃小布川司机的对话的时候、嗯，其实就已经把这个核心点带出来了。嗯、我觉得就是他说最近有什么好玩的事儿吗？某、嗯、司机想了半天，他说你你别说了，我已经不想听了。就感觉他已经形成了真的互联网思维啊，带引号的那种，<笑>就是我一定要一刻不停的，我一定要第一秒钟就了解到某些新鲜资讯，嗯啊，但是他又很浮躁，对，就是这样，对，又很、就是这样又，又很浮躁，就是人家去想想一下的时候，他也不说，哎、呃，你你想一下，你分享给我，对，对吧？就是啊，那我我我我不听了，而甚至说他可能就去转移到下一个。呃，想火他根本不是想知道是什么、哦、什么事儿，他就想让自己火。对
1: ，就是、就是、就
0: 是说，讲段子也能火，然后自拍也能火自拍也能火，然后就是舔外国人也可以。对，反正他就想，呃，都尝试，你让我干什么都行，我就想火。你现在，我现在跟你说，哎，你有没有段子给我讲啊？啊，没有没有，无所谓，的，咱俩就自拍，对吧？就是反正都我都能给你尝试到这些这些东西。他也不是一个好的内容生产者。其实根本不生产内容。<笑>其实他后来就偶然火了那一下，就是因为他跟司机自拍的时候，就不小心把犯罪嫌疑人拍进去了，一个通缉犯。对，然后就点赞什么几万，他还把那个推特给打印出来贴自己墙上，特别牛逼，自己有点魔怔了。然后之后后来发现自己火是因为这个，然后他就开始装作那种正义凛然的感觉。对。就是我一定要抓住他，我一斗士。对，我一定要。但你们，你们要给我打款，给我打钱。就咱们成立一个这个基金会啊、嗯，那意思是吧？然后咱们成立一个组织，你们就听我的号召，咱们肯定能把他抓着。他就是一穷凶极恶的坏蛋，这干的什么坏事都是他干的。对对对，枪击案什么都是，其实枪都丢了，都是他干的，就就必须把他给抓起来。然后就是作秀嘛，嗯，就是他说啊，万圣节这个我们会组织一个活动，我、嗯、会要把他抓住。结果实际他根本不敢露面就是他看他看这个通缉犯叫什么来着？阴沟，嗯啊，他看他在那儿，就是、小猴吧，他，他是揍人呢，他就骑枪杆拿手机，他其实就是想粉丝当这个诱饵，对对吧？因为他知道有这个应该叫什么骷髅男这么一个形象，然后他就是说呃要把他引诱出来，然后你在施加暴行的时候，给你录下，就再一次的去。煽动民众的这个情绪，就是他想把阴沟引诱出来，不是想抓住他，是想拿他再炒作一次。对，啊、嗯，就是这样。等他真正真正面对的时候，直接就跪了。他一开始阴沟是跟就是黑帮内部打架，然后、嗯、那个阴沟已经打得不行了，就动弹不了了。他又从旁边冲出来说：“对，哎，我胜利了、哦，这是我一个人拿下的。”对,对，然后结果，结果瞬移到他身后，直接一个锁喉，啊，就不行了。那不是你看那个金广发那个锁喉吗？来，媒体的朋友，来试一下，直接媒体的朋友，对，然后就不瞬间土下坐啊，对，就哇就跪下了，对不起，大哥，我错了。对，我你这您是我人生的导师。车是您的，那公寓也是您的你，你都拿走，没事。我现在就录道歉视频，这事儿和你没关系。我解散我的组织。他真的后面也是自己说了，就他自己也意识到了，嗯、就虽然他在享受某个意外给他带来的巨大流量，嗯、甚至能称自己是就我要做神。对对对，对吧？就好像是新世界的卡密，没有打了血清的美国队长，那<笑>个他就是那个。哎，他他本身就是在性格上，你听他同学上什么去说，就是一个很胆小、那个、很懦弱的人。对对对，他就是。在网络上逼逼赖赖，对我，我能看到就是他因为一个意外火了，但是他没有能承受自己火起来的这个能力，嗯，就是真的让我想到我们之前不是也聊《明日方舟》嘛，然后那个 UP 主一只大哈鱼因为这个喝酒，然后抽卡花了三千块钱，这个意外火了，嗯，但是他火起来之后，他能持续生产高质量的视频，喝酒内容，<笑>不是，就他能做其他内容。其他的视频，比如说呃，我的世界，嗯，比如说数位板会画画、会弹琴等等等等，就你能看到他确实是很多才多艺，而且点子也非常多的这么一个人，嗯，所以他的火这么看来就以你可以说他是意外，但也不是一个意外，就是哪怕没有这个意外，他可能也会迎来他自己的那一天。就不是昙花一现。对，但是你对于呃，计程车里面这个河马来说，嗯，他真的就是绞尽脑汁，但是他自己没有任何。真才实学吧，对他后面不还火了之后录了一个那个吉他弹唱视频嘛，就唱那一唱歌就跑调，然后也不知道在那唱什么，对，乱七八糟那种。就是你这个人你就火不了，对。就如果你真是一个正义斗士，你真敢跟他干，也行。你我就打假是吧？或者我就打黑，你也没这个能力，你没这个。对，你就是嗯，有点鬼迷心窍了。其实是，其实这部剧里所有的人几乎都。贵，对对对，但是他可能更贴近，就是可能很多人的一些普通人，对普通人，是很普通，在普通的不能再普通的、哎、普通人，对，就时候你去看，比如咱们就说看 B 站或者什么看一下不住，啊、哎，就这也能火什么那种，我要是比他弄强，那你去弄，啊，对。就是有一句话，我感觉已经十多年我没有听到过了。嗯，就还在我很小很小初中的时候，嗯、哦，当时就有一句话非常振聋发聩。什么呀？我特别好奇。就每个人都能成名十五分钟，这这什么时候的话？是我觉得就是很多年前的话了，大概就是形容现在这个社交媒体的发展，可以让每一个人都有机会展现自己。嗯、你说到这个，我想到一个和你这特别呼应的话。嗯，什么叫铁粉？铁粉就是能多给你五分钟的时间。就比如说，呃，我是你的路人粉啊，可能我,我看你打开这个视频看两秒钟没意思关，关了。我可能是你的铁粉，我看到五分钟，如果你不能吸引我的注意力，我,关我才关、啊。对，其实能呼应上啊，给你们二十分钟啊，每人有二十分钟、啊，每人二十分钟。啊。<笑>对，从十五分钟变到二十分钟了，就是我觉得他的意思就是说，你看 B 站现在很多视频。可能你点进去看这个视频，几百万的播放，对对。但是呢，这个 UP 主或者说他都不能称之为 UP 主，就是这个喜欢记录生活的这个人，嗯，他可能根本没有多少粉丝，只是说他觉得我身边这件事很好笑，把他拍下来了，然后传上去了，结果大家就喜欢他。嗯、呃，我印象最深刻的最近看的几个，一个是一堆小姑娘挺开心的，可能晚上也聚会了，然后也喝酒了，然后结果其中一个妹子就喝多了。就躺床上说：“哎呀，不行，我要找女朋友。为什么我没有女朋友？女朋友？对啊、哦，对。然后结果剩下旁边人就在安慰他：‘哎呀，你能找到，你能找到，你快点睡吧。’然后不行，他就在那啊，不行、哦，为什么？就就这种就,就,就特别特别火是吧？这个视频挺有意思的，然后也是播放量非常高。但是现在火的那个视频不是那个吗？<笑>看清我的脸吗？<笑>我没,我没看。我没看应该让他火。我没看，没看你没看是吗？没看过。让让人很不适是吧？可能大数据还没推送到我这儿哦。对，然后我还想说的是，最前两天刷到另一个视频，标题非常简单，两个字：嗯、钢琴啊。对，就是什么呢？是三个小孩在那儿玩音乐，嗯，一个小孩在弹钢琴，两个在拉小提琴，三个人合奏，就非常简单的一个视频，嗯，但是播放量非常高。然后下面评论都是看到了学音乐最初时的快乐。啊、哦，那大数据没推到我这儿啊，没推到你，就是好多真的这样的视频，你看了之后觉得，嗯，确实你能体会到那种可能三个孩子那种玩音乐的感觉。嗯，就说他们三个，呃，就是比如说我其实也曾经幻想过，就是当时学吉他的时候，哎呀，我要是能找 rock star， 对我要找几个朋友一起玩乐队，差不多就这个意思、嗯。然后你能看到，哎呀，他们三个玩的真好。所以你也会为这个视频贡献一份力量，不管是收藏、投币、一键三连等等，嗯嗯，对吧？就经常会有这种，就哪怕不说这些个人 UP 主，就说梗，嗯，一个人前来买瓜，我就不知道这梗有什么好笑的。我一个买瓜的视频没看过，啊、哦，你没看过，我一个都没，看过、哦。我看过特别多。但是他就突然之间，但是我有一说一，买瓜包括这个怒视群臣，嗯，再包括之前那个闪电五连鞭。我因为这个还真的是关注了一到两个 UP 主，就是他们能把这个梗玩出花来。对，真的玩出解构主义，嗯，真的太牛了。回头我发你几你就觉得他好像是真的能把这些词儿什么排列组合，然后给你创造出很,多很多我,我完全同意，我觉得这个就是这个机会一旦来了，你能抓住它，对对吧？那么多人做同类的，为什么你能抓住它？那说明还是你有能力。但是。这个河马他就没有这个能力，他就只能在消费自己当时的那个，我都不能称之为灵光乍现，只能消费运。就是、运气当时那个机缘巧合。对，就是运气，对吧？就跟说你买一彩票中奖了啊，你就说自己是财神爷、幸运星，不不胡来吗？对，而且真的，他生活中就是一个很懦弱的人。他去、嗯、后来那个小户川去他们学校问，哎，你知道这个人吗？啊，他呀，他退学了。<笑>对。他已经不是他专职，他不是专职去做他那正义事业了啊！对，就是回家了，回家了。啊、然后还有我刚才讲睡粉，睡粉之后那女粉丝在那说：“哎，我相信你就是神。”他们都说你睡粉啊，虽然你也确实是在睡、啊。对，他说：“你给我闭嘴！你知道我当一个神压力有多大吗？”然后拿灯棒一摔，自己在那对着那大落地窗怅然若失。哎，其实他也知道，他知道啊，他肯定知道，对，把自己给架太高了，嗯，步子迈大，扯大了。对对，就是这样。然后跟他类似的，我觉得那个氪金小哥，嗯，我真没想到用一集的时间来讲他杜杜鸟的故事，我天呐，但是你看了之后，感觉非常震撼啊、哦！而且最后还是和那个橡皮有呼应。对对，那那那种时候就是一种执念，就是你看到最后两集的时候，他说我什么都不要，我要你给我道歉就行，你给我道歉。嗯。你以为小户川下车给他道个歉，这事儿就过去了？对，结果那橡皮掉出来了，完了，证明而且证明什么？证明那猴子怎么从小就坏，十六年前就就是、骗骗小学生。我觉得我们可以说一下这段剧情啊，嗯，说一下田中革命这段剧情。就这个孩子，他小学的时候老师管的比较严，嗯，就有点像国内的这种学校。就我不知道你初中小学的时候是什么样，反正我们是这样。就是所有人都给我穿校服、嗯，然后男生头发你必须剪多短，嗯、不能留长头发。嗯、女生还不能留长头发。对，女生不能披肩散发的，必须这个扎马尾，哦、要么你就短发、哦。那我们可能管的宽一点，对，北京可能好一点。而且,而且你们当时，对，这不过差不多也是，就是比如穿校服这些，嗯、当然就外面穿校服，里边就穿自己的。不管是初中还是高中，基本都是我们当地最严的学校了。好、哦，就是这样。但其实对我没什么影响，因为反正我。我当时对这些也没有追求哦，嗯、啊，但是现在有追求，染个发什么的，啊，这，调调染个红毛什么，对对对是吧？嗯、啊。当时没有什么追求。你没有想爬到那个班里的上层阶级是吧？对，嘴中的上层阶级，我可以通过学习爬到上、啊。你是学习好的那个，<笑>就大家抢着抄作业的那个人<笑>对对对对是吧？啊，对嗯、啊。然后这个田中他就是在这么一个班级里，老师管特别严，嗯、说全都穿校服，盒饭什么带的饭盒必须得是同一样的，就是避免攀比。对，其实也是对的，也是对的，是对的但是呢是对，但是呢，从这些方面避免攀比了，但是人攀比的心你是消除不了的，或者说孩子想彰显个性的诉求肯定是有的嘛，对，所以就攀比到一些非常扭曲、非常奇怪的地方，嗯，就是收集橡皮，哎，其实跟小时候不都是吗？水浒卡，对，宝可梦卡，游戏王卡，虽然都是盗版吧，在当时来看。那不也是？哎，你这喷火龙牛逼，对吧？包包括就是你拿到学校的一些玩具，或者是这个，哎，你玩的是这个这边，人家是 PSP 三千哦。你那儿都有 PSP， 我是没有。我们当时都是 GB， 哎，啊、黑白的啊啊啊！然后有人拿个 GBA 彩色的，<笑>哦，你说比你们是在这儿。啊，那、啊、是小学了啊对对！对，小学时候，小学时候，就包括说，好像上可能上初高中，那可能衣服是校服，那就是球鞋呗。对，鞋，对你统一校服，你没统一鞋，对不对？啊、对你不能统一我鞋、啊，你管得着吗？对吧？我这打球，我我愿意穿一双好的签名鞋，是吧？穿一双高配的球鞋，或者说乔丹，对，等等这些，而且现在也是这样的一个一个趋势嘛，不光是男生，嗯，女生也有。我们那儿冬天啊，靴子，你们那儿特别冷，对。比靴子，谁的靴子好看？哦，就是普通雪地靴是吗？对你有可能买那种棉鞋，就是那种纯的冬天穿的鞋，嗯、你那就是普通的哦。然后你这是我姥姥穿的啊，好看的就是喜欢漂亮的，就买那种靴子，嗯、就是你刚才说的那叫什么 U U U G G U G G 那种啊、嗯嗯嗯，对。再好了就买那种，哎，稍微过小腿的那种，哦、有点型儿，对啊，这种。然后哦，你们那靴子是刚需是吧、啊？所以老师不管羽绒服啊，对啊，你穿个军大衣，你哎，其实我一直想买一件军大衣。<笑>上大学的时候，我一直想买一件军大衣，但是我现在找不到。啊、但就是我觉得坐地铁太不方便了。那一件、啊、那一件二十来斤，但其实啊，军大衣也是一种，就是你们都穿普通羽绒服，我来个这、那个啊，对啊，你看我这是不是也，咱就说正常，你说大学生谁没事想买一军大衣啊？嗯，我就是觉得当时啊就觉得，你看你们你们就顶天了，你们的羽绒服啊，可能大额的 m o n c l e r 咱来一军大衣，还是其实还是这个诉求，所以老师为什么说？禁止穿奇装异服，这把握住了事情的本质。他不是禁止你穿上露背露，这他没他可没这么说。禁止穿奇装异服，哎，不让你突出自己。但这种一般只有就是这些东亚国家才会有，应该我不太清楚。反正国内肯定是有，对对，国基本是，我都不说一代人了，就好几代人共同记忆，对吧？对对对，基本都是这样。对，呃，他这里面就是玩橡皮，嗯，就是去各个地方收集橡皮。因为橡皮就是能，厂家能雕出花来。呃、啊，对，但是,但是其实不好用。对，不是你，你用着用着，它就没那型了。没有人完整的用玩过一块橡皮，没有，肯定没有。你甭管买的什么冰淇淋、汉堡，你都拿尺子切了都。对他们就玩橡皮，<笑><笑>那那会上课就拿那钢尺子切橡皮。<笑>不知道为什么这么好笑啊！我一定要说，我最近关注了一个 UP 主叫“摸鱼事务所”，啊，他做了一期视频，叫“我们买了好多网上的新奇文具”，嗯，然后电动橡皮是吗？不是橡皮啊，他说文具里一个大品类，卷笔刀，哦，就是卷笔刀，小时候都玩过那种一摁，然后那个口就张开了，你把铅笔塞里，然后后面有一个把儿、嗯，你摇就那那那是高配。那是高配，对，就那种卷笔刀啊，现在都给你做出花来了啊，整个机型什么钢铁侠、绿巨人，杵、啊、胸口灯里那种是吗？我就钢铁侠那面罩，哎，一掀开，<笑>然后把铅笔杵里，<笑>这种都是最简单、你易于理解的、啊。还有难以理解的是什么？那个芭比娃娃，嗯、啊，然后爸把衣服一脱，杵胸口里。<笑>我靠，我当时看着就，嗯。哎，但你知道现在有电动橡皮和电动吸那个吸橡皮渣的东西吗？那天我惊了，你知道吗？我就是逛文具店，因为我小时候学美术的嘛，他特喜欢逛文具店，嗯、然后看那些笔什么的。我说他这是什么玩意就特别特别特别牛。咱们小时候、啊、橡皮都是拿手擦，对，这可能后来进化一点是对涂改带。现在电皮橡什么电皮？现在橡皮是电动的，<笑>你知道吗？就你一个，它儿、呃呃、就转。就跟一笔似的，你就滋擦擦,擦干净，擦干净。你这不是有那橡皮屑吗？咱以前不就呼吹了，或者说弄起来就是搓起来，团个小球啊、嗯呃？对，俺那孩子知道，<笑>实在是弄垃圾桶里。现在这孩子有一个小吸尘器，你知道吗？哦，我知道，搁桌子，我知道，哦呃、我这，你翻译不费劲的、啊，你写个作业？我还有一个那个，呃、你有一那个，<笑>我有一个、那个。哎呦我的妈呀！我当时惊了，我说现在这孩子看一些那种买家秀，我就看这孩子桌子。你就感觉又花里胡哨的，对，就跟钢铁侠那桌子装，<笑>什么东西你不知道干嘛的，放正说、嗯、你不知道干嘛的。回到正题，<笑>他们就开始拼这个橡皮。对，就是其实啊，田中自己也说了，就是你当然可以通过其他方式来成为班级里的上流阶级 ，super star 啊,啊,啊,啊，对啊，你通过其他方式获得关注，比如体育好，体育学习好，学习好打架啊，都都可以啊，聊那个特特能特能聊啊，就比如像我这种带动班级气氛。<笑>对，或者长得漂亮啊，对对，长得帅，你总得有一样一技之长。对，对于他这种什么都没有了，怎么办、嗯？就只能玩橡皮。对，就是说，哎，你看我橡皮种类多，你们谁要用、嗯、可以借，可以参观。他也不是给人用，好像就是搁一盒，就是收藏品。对，收收藏收藏橡皮。对对对。啊、嗯，然后呢？其实跟他一起就是捧臭脚的、嗯、也没有几个人，对。而且其实可能在大家眼里，他们就是那种。拐胎，对，而且他有一个竞争对手，对，因为竞争对手太牛逼了。他爸好像是做外贸的，经常老出差，世界各地到处飞。对啊，飞到哪儿就给他买一个橡皮，然后说：“看，这是我爸去迪拜出差给我买的金橡皮，夸一个金的，嗯、对，一个那种雕塑，我那准是橡皮吗？我金光闪闪，啊对啊、特离谱。他在里面那个橡皮、啊，就这，你看这个橡皮。之后田中就说：“这我怎么赢他呀？这我赢不了啊！对我得靠限量。”结果就在网上逛淘宝，嗯，发现一块橡皮，说这个好像是某个相声大师，他唯一的一块橡皮啊、哦，就是上面万万欧富万，上面就印着他的形象，嗯啊，售价三千日元这，这很便宜，不是售价，拍卖，拍卖对，啊、三千起拍，三千是多少？一一百五， 150, 二百多万，二百块钱，一百多不到二百。但你想一块橡皮卖两百也挺夸张的，万玩富万呀、啊！你看咱们这从这收藏东西的，这叫玩富万呀、啊？不。这个事儿，我觉得我们得掰扯一下啊。就是我之前也聊过这个话题嘛。之前我们就我认为，所有说这是世界上独一无二的东西，嗯嗯嗯，反而不值钱啊。它没有一个市场参考，一是没有市场参考。比如说，我现在把你手机壳拿过来，在上面夸签一个我的名，我说这是世界上独一无二的，嗯，没有什么价值，你就没有没有什么意义，嗯、没意义。啊嗯啊，它最有意义的是什么？它承载的是人和人情感之间的连接。就比如说你离职了、嗯，然后说：“哎呀，可能我们之后再也见不到了。”你给我签个名吧。嗯，我给你签了一个，然后说：“这是世界上独一无二的，那它才有价值。”嗯，你要说随随便便拿一个东西说它是独一无二的，那我觉得它可能一点价值都没有。它对你有价值，但对我可能没价值。嗯，反而是那些，哎，我就卖二十个，我就卖三十个，我就卖一百个，这种能买，但是你要花大价钱买。嗯，我觉得它反而。就是在另一种意义上更有价值。你是那个亲友限定那一挂，就我是这么理解这件事儿的。嗯嗯嗯。但是一个小孩尤其他当时才上小学，他上小学，他看着限量仅此一个，对他肯定觉得这是全世界最棒的，一定能秒杀你们所有人的橡皮。对，所以他才下单，他也不是下单参与拍卖，嗯，而且还是偷偷的。啊，对，因为他因为他太小了就。只能拿他爸的信用卡，而且他也说了，他后来才知道他爸的用信用卡是都可以办的，证明家里也不富裕。对对对，嗯,嗯然后结果他出价，出完价之后，第二天有另一个人出价超过他了，嗯，两个人就开始较劲。他这个就有点前段时间那个新闻了，这个拍、啊、<笑>卖游戏王青眼白龙八十多万一张，就有点那个味儿了，啊、对对对,对,对，是那感觉啊，就是不行，我一定要得到他。一开始输个一万，其实我觉得他喊一万差不多应该就行了。嗯，不行，为了保险起见，又敲个零，十万出去。哎最后是他爸，哎，不是他爸，那是他哥，应该是、嗯、他哥回家了。那楼梯上楼声越来越高，他怕最后还被顶穿。对，他最后我来一个，你根本不可能顶穿我的价格，哎、你无法拒绝的价格、啊，对，给你无法拒绝价格，你卖不卖？但是我后来想那个事儿啊，啊、嗯，我怀疑跟他竞争的那个人，就跟他标价那个人，嗯，可能就是阴沟啊，是他自己，就是他故意的。哦，有有，这是、个、前两天你知道怎么说话，特说的这么偏。今天都，易贝封了一个世界最大的球星卡代拍的一个机构，就是因为这个。对，就是说他恶恶意去,去顶价、啊，去顶价。对，因为这个事给封号了。然后 P W C C 就是自己干了，啊、<笑>就自己出去一个那个拍卖的网站，就你就在我这买。就是我当时也遇到过这种情况。嗯，就其实有的人顶价呀，他真的不是说我想要这个东西，他就是恶心你。啊、对，就是图好玩。哎，一千了，我交过两千，我看有没有人在我这基础上，如果有人加价了，他就心里暗喜那种侥幸的感觉，有的人就要那种心情，就砸在手里啊，<笑>就钱砸在手里，有的人就喜欢这样，所以我觉得可能是那个阴沟自己在那儿加价啊，而且还有一点就是我刚才说的这个橡皮啊，你想想这个橡皮是怎么来的？嗯，首先是这个相声大师，首先是他以自己的形象做了这么一块橡皮，嗯。然后他把这个橡皮给了自己的好朋友，是那个黑帮老大。黑帮老大又给了自己的小弟，就是阴沟。嗯，为什么要给他？可能是因为我这个小弟干事儿非常牢靠，我才给他。嗯，那这种给其实不是那种这个上下级意义上的奖励式的那种给，不是说啊你这个项目做得好，我给你十万块钱奖金、嗯，不是这样。是我觉得你这个人行，御赐黄马褂啊，就有种这个。你敢拿着卖吗？所以他给他了，嗯，但是阴沟可能着急要钱，所以他才把这个放到网上挂着拍卖。等最后他加价的时候，他可能自己心里也想，这是我老大给我的东西，嗯，我还是别卖了。所以你看，有人加价的时候，他就自己在那儿顶价，或者也有可能，我觉得他就是单纯的想挂出来诈骗，啊、呃，也有可能。对，就是因为在当时你又不知道我是谁，对你，而且你就算是啊，咱们就说在当时可能暴走族在日本那种暴走族比较。猖狂的那种年代，你就算知道我是你敢找我要要钱吗？也是，对吧？那个、平台你又不能封我号。对对，然后反正就这么一通行为下来，嗯啊，这个事儿就是田中花了十万块钱，钱花出去了，橡皮没拿着，等天天在那儿等，一直等到他们班级玩橡皮已经不流行了，对，就是大家都已经开始踢球了，对，开始真的开始从就是开始玩球星卡了，男对,对对，开始男孩的那种那种那种,那种运动就就就就出现了，然后就被他爸胖揍了。<笑>所以，就这件事儿给他心里留下了非常大的阴影。嗯、啊，再然后就是他加入了一家游戏公司去做游戏策划，然后结果在玩这种抽卡游戏。他小的时候最喜欢的一个橡皮是那个渡渡鸟。嗯，他觉得自己跟渡渡鸟特别像啊，一个灭绝的动物。他说的是还没飞起来就已经灭绝了。嗯，他觉得就是自己就是，他就觉得自己人生还没有展开就已经。被击倒了，就橡皮是吗？就为什么这叫田中革命？啊？就是我的革命，我要一个人通过这种橡皮来反抗老师的。对他一开始就拍下这个橡皮的时候，他就已经是那种我赢了，对，就 BGM 已经可以起了那种感觉。就是你老师不让我攀比，对，然后你花十万买橡皮，对，但是我还赢了，对啊，结果橡皮失败了，让他爸打打一半死。所以他觉得自己跟杜杜鸟的命运特别像，嗯，就是这个鸟还没有可能按他的理解还没有进化出飞行这个能力就已经灭绝了。但是他那会儿其实想法已经是撞墙，你就算拿到它，你又怎么样呢？是，嗯、你<笑>那橡皮你就你就成功了吗？但这个事儿他是后来玩手游才想明白了吗、嗯？啊，玩手游的时候，然后结果那手游里是一个你扮演动物园园长，对，啊，你要饲养你的动物园，然后结果里面有个稀有品种就是杜杜鸟，嗯，他也不算是。很稀有，其实是吗？对他不是说了吗？说我已经在这个游戏，我就充了五百万日元了啊。然后，但是呢，即使就是他说，即使啊，你去买一个号里已经有渡渡鸟的号啊，也不过几万块几万块钱，对。就证明杜度鸟也可能就是一个，就很多人都抽到了啊，对，但是你就是脸黑抽不到，对，而且可能你其实抽到了比他更稀有的东西，但你就是不要，哎，对，对吧？我就想要、这个。杜度我就想要这个，哎，对，就跟之前、啊、他想要那个橡皮一样、啊，对，好像热爱这个抽卡这些人都有一些偏执和强迫症那种，对对。之前包括球星卡那期，我不也讲吗？一个朋友就是在店里抽，我就喜欢库里。我其实就想抽到库里的这张卡，我而且我要手刃，我要自己撕出来，我自己拆。然后整个那个店里基本上当时所有的这个系列的库存啊，就全都抽完。那一下我花了二十多万。对，但是那张卡当时来讲可能就是几千块钱。然后田中意识到这件事儿之后，他就开始自言自语，就是说：“抽到了又怎么样呢？啊，对，抽到了也不会怎么样。当自己的欲望得到满足之后，反而会问自己一个问题。”然后呢？但其实是你抽到了，你也当不上榜一，你还是好几百名。我觉得他已经一个普通的公司职员，能在一个游戏里，全世界的游戏里能好几百名，已经很厉害了。我觉得百万日元，<笑>我觉得已经，我真的就是那时候觉得他真的已经疯了。嗯，对，你看他后来他的那个状态不也是吗？眼神空洞，嗯、就行尸走肉，包里有一把枪，就是这对这种抽卡游戏啊。我一开始也有一种病态的理解啊，是我一开始也觉得，哎呀，这个真漂亮，这个真帅我，我就要，我要，啊，但后来你知道，我有段时间在玩《奇迹暖暖》这个游戏啊，然后我就觉得哇，这小裙子太好看了啊！我你你你要要一定得要啊！然后我就充钱，嗯，充钱之后，当时还没有这种支付宝，没有微信支付，必须绑定这个信用卡还是银联卡，嗯。我在寝室床上鼓捣了一晚上。没成功，第二天发烧了，不应该怎么能鼓捣一晚上没成功？然后我就把游戏卸载了。在这件事儿之前，我玩这个游戏的态度就是：哦，这个好看，我要；那个好看，我要。嗯。而且游戏里给你提供资源，是有机会让你把这些东西都收集齐的啊、哦。对。哪怕你不是收集这个完成度不是百分之百，你至少我想要的东西我能收集齐。嗯。但一旦有一天有一个我想要的东西我没收集到，我就不想玩这个游戏了。或者说，如果你这个游戏设计的初衷是让所有人都可以收集齐，嗯，那我愿意去为了这个目标去玩白金成就，对，全收集。但如果你这个游戏几亿种装备不可能收集齐，那我干脆就不收集了。那我收集了有什么用呢？反正我也收集不起。嗯嗯嗯，就我是秉持着这样一种态度在玩。哦，我确实个人啊，我在就是游戏上的花销其实挺少的，嗯，尤其是氪金抽卡这种。就看出来，对我完全不在意这些，就是我可能会，我相对来讲啊，呃，就比如说你玩一个氪金游戏，可能一上头，或者是有一个活动，你怎么也得来一个，来几个六四八啊、嗯，对吧？得得有吧，我肯定不会去选择那一档，对，我也我也肯定不，我可能是六元首充，<笑>对。我其实跟你的想法是一样的，就是因为我深知，即使我氪六四八，嗯，我可能也没有办法百分之百收集，或者说怎么样把你这个要求集齐，嗯、所以我干脆就不氪了。但是在这故事里，我觉得田中玩的这个游戏应该是属于，就至少在他自己看来，嗯，是我只要再努努力，我就能拿到那个东西，我就集齐了。不能，我,我看过游戏策划。我觉得他至少是这么想的，所以他在院里为了这个付出那么多。嗯，尤其他又想到，哎，我跟杜俊鸟人生是如此相近，有这么多巧合都指引着我玩这个游戏，但是为什么我就是抽不到呢？他他当时那个小时候挨揍的时候，他反思了很多，到底是谁的问题？是老师、同学、我爸爸、对我哥哥、跑,跑马灯、我啊,啊，还是这个政府，还是这个神明？啊、这个世界其实就是他的问题，是想了一堆。然后最后，我、哦、这我觉得那个情节太讽刺了。最后，他就回家路上，还是一个那种特别破败的小巷子。嗯。那边几个乌鸦在那儿吃垃圾袋儿。嗯。对，抽一下，哎，抽到了。你看他一开始抽的时候，手就已经很机械。对，抽一个不是，下一个，抽一个不是，下一个，抽一个。嗯，卧槽，抽到了！我操，就那种感觉，卧槽都没有，就抽，嗯，哦，有了，哦，抽到了。然后啊，就正兴奋、啊，让小吴栓开车过。对，我觉得这个剧情是这样，但实际上我们想一想，现实生活中好多事情就是这样，就是啊，哦，抽到了、啊，行吧，啊，面试通过了，行吧
1: ，哦，终
0: 于终于这样，好吧，可能已经，你有感觉对生活已经失去一种热爱了，他麻木了，对，其实他有点麻木了、啊，那个时候已经。结果他在那儿正高兴呢，就是后来缓,缓过劲儿来啊，正在那儿高兴呢、嗯，结果小胡川在那儿开着出租车要赶时间见老相好。对吧，就把他一下，手机就掉到那个臭水沟里了。他这个不是网游吗？这就很奇怪。他可能这个游戏数据是保存在本地，一步联机啊？呃、哎，不知道，反正他这么设计的啊，好像、啊、这么设计，掉水沟里，结果恢复数据失败了、啊。对，没就是图见没全，之前的都有，就没有他。嗯、对啊、嗯，就崩溃了。对，加上那天自己心爱的鹦鹉死了，哎，他说鹦鹉养了十多年也到寿命了。嗯，然后说这一切难道就是神的指引吗？恰好就在这一天。对，在那儿埋鹦鹉，在树下挖坑的时候挖着一把手枪，嗯，就是那个猴子，对他那个阴沟给藏到这里了。对，拿一个那铝饭盒，果然是神的指引啊！然后就枪是挖么？找到了游戏中的稀有道具，改变我的人生吧！就拿枪开始追小户川，就追杀他。嗯、对，<笑>呃，我们直接跳到最后吧，反正是连着的嘛。嗯，就最后是他碰见了小户川和阴沟，碰见他们两个人在一起，就拿枪说：“你给我道歉。”我什么都不要、嗯，你给我道歉就行，因为我知道你不管做什么，你都不能补偿我的人生了。或者他那你给我道歉就行，就可能已经在某种程度上和解，他只是表面上没法把这个和解。他不甘心啊！对对对，他不甘心，他不是后来他都在很颤抖。我在做什么？我也不知道我在做什么。呃，算了，你大不就跟我道个歉吧？就真的很多时候就是这样，就不管是两个人吵架，或者说某些你你生活中工作事儿发生了，嗯，你知道，不管别人怎么安慰你。哪怕是别人给你道歉或者怎么样，这件事儿就是发生了，已经回不去了，怎么办呢？你难道这件事儿就一直卡在这儿，就一直成为你心里一颗刺儿吗？你也不希望这样。我最恨那个人最终没死在我面前，对啊，那你怎么办呢？你就说，那你那你给我道个歉，这事儿咱就算过去了。就你只是希望有一个仪式感，来让这件事儿说我们就此结束吧、嗯。你只是希望有这么一件事儿，嗯啊。他说你给我道歉就行了，嗯、对。然后小户川还是一个挺老实的人。哎，对不起，对不起，我错了。然后橡皮掉出来，结果那橡皮掉出来，对，<笑>不行了。就，这这段也特搞笑。其实，然、啊、后说，然后说那个，哎，你怎么有这橡皮啊？对，然后说，啊、哦，说这是我的。那个人说，说，那你是不是那个那个账号的那个拍卖者？不是，你玩不玩那动动物动物,动物农场？我没玩，我没玩。不，你把手机给我看看，我真没玩。不行，你不能够看我打死你！对，因为那个小胡川就是男主，有一个能力，就刚才也说了，他其实是得了一种病，他才把所有人都看成动物，对，所以他才能一眼就能认出这个是不是你。对，你看因为每个动物长得都不一样、啊。对，拿过田中手机看排行榜第一名账号那头像，又看了一眼旁边的阴沟，这不就是你吗？就是你，吗？这不就是你,吗<笑>就是你吗？哦，你怎么？哦，对也对你也就你能看出来。<笑>因为其实那个镜头，咱们都能看出来，那属于猴子的一个剪影，那个、头型、脑型全都一样。你怎么能看出来？我让我想起了经经典片段学外语。你好好看看，这是不是我？这不可能是我。反正这样也挺逗的。然后就发现，就是从小坑到大。其实到那个时候，就是本来这个事已经要过去了。然后田中就说，就又想起橡皮这个事儿了，说你知道你这对我造成多大事？对，因为他小时候拍卖那个橡皮，全全球唯一份儿那个橡皮、啊，和最后他玩这个游戏排行榜第一的这个人，两个人 ID 是一样的。对，所以才、啊、就就就突然就。想到，因为其实他这件事儿，渡渡鸟这件事就你也不是诚心的。对，咱俩就过。但是你骗我相比这件事儿，你是诚心的，而且你现在还害得我这游戏，你一直还是第一。原来都是你干的。啊、对，突然就过不去这个这个坎儿。你你现在是第一，你不是故意的，你玩的好，你有钱。但是你之前为什么要骗我？就是因为你，我才飞不起来的。对，就开枪了啊！对，而且那个，就这阴沟，还一开始还特别自信，这枪他开了六枪，里边没,没,没有子弹，当就、哦，我操！而且真的，这个演出那段就，呃，也是没有 BGM， 就只有几个人的对话。嗯。开完枪之后，田中就开始放声大哭，就啊，就跑啊，就,就崩了，崩溃了，崩溃了，就那样。就这段其实挺逗的，但你不觉得特别悲哀吗、嗯？就很悲，哀、就是，就是就是他也是那种悲哀中夹杂着那些，这不就是你吗？<笑>就是那种那种特那种那种那种搞笑啊。嗯，对。但这个他用了就是浓墨重彩来写田中这个人。对为田中他属于应该第几第五集才第四集第四集才出现的这个人，但你不觉得就这个故事又特别的游离于主也不是游离于主线之外，就是你感觉小户川好像在整个故事中，如果你带入他的视角，嗯，很懵逼，为什么这个人要杀我啊、哦？对，什么情况啊？还拿把枪杀我，还追踪我，对，这个突然出现了杀手，莫名其妙，我不就是没有礼让行人吗？<笑>但是你仔细一想，这个世界上就是有很多事情。你自己根本都不知道为什么会发生在你身上，我哪儿得罪他了？不知道。但是别人一说，哦，原来是这么回事儿，你好像觉得很有道理。但是你错了，你做错了吗？你好像也没做错。嗯，它就是发生了蝴蝶效应嘛。嗯，可能就是蝴蝶效应。就真的这个整个剧啊，让我们看到，他没有描述一个英雄，没有描述一个多么多么伟大的人，都是一群平凡的人，生活在身边的人，一个出租车司机，一个医生，一个护士。嗯,嗯。这黑社会一个黑社会也没生活在身边啊，氪金手游的这个
1: 公司、呃、公司职员，嗯、啊，一个普
0: 通大学生，嗯、啊呃，真的，你觉得他们感觉都很挣扎，但是因为他每个人都有欲望，其实只有小户川没有欲望，对你没发现吗？对，只有他没有任何欲望。咱们还说那个女对女团吗？说说说说、哎哎，那就先说，那就把这几个欲望的人都说了吧、哎。你看这个剧，咱刚刚说到田中，你可能感觉他的这个欲望都不是很好理解。这我觉得太好理解了，你觉得特好理解了？但你相对于其他的那，就后边两个包女团，包括是那个、啊那俩更好理解。相声组合太直白了，他们就是想火，对,对,对，就,就是想火。或者说，呃，其实女团那种就是属于是练，就这这是真的练习生练习，真的练习生，真的练习生。就是我就是想出道，而且三个人的出道的算是想法也四个人，四个人，四个人出道的想法也不一样。四个人出道想法也不一样，<笑>但是我们就是殊途同归，对，就是想出道。然后包括像那个。相组合、万彩组合、万彩组合也是，就是咱们之前其实火过，是吧？我觉得他俩的想法其实挺有意思的。他俩其实做播客，的，好像老在电台里听着他们俩现场，得得得得得。就是那个猪，那个野猪啊、嗯，我觉得他们两个属于那种我们有些实力，但是实力又没有到那个特别火的位置，嗯,嗯、啊、然后就一直处在那个尴尬的高不成低不就的状态。结果野猪就是我们在努努力，我们冲上去，嗯。但是那个马哥，什么哥,哥？马哥就是马场是吧？马场就是我们躺平吧，啊，我认了，对躺平吧，这不是有工作吗？是吧？干工作得就得了、嗯。我觉得马场心态挺好，做一个善良的人，给老人让让座啊。对，您坐，您坐。有一个好看的女朋友，我的我我的女朋友对她也太好了，而且当红炸死机的女朋友是吧？这。作为一个背后的男人也挺好，他女朋友还跟他说：“我不要你做什么，我就喜欢你躺平啊！”对对对，你哎，你这个心态真是，我从小就是一个要强的人，你真是开导了我很多。对，我就我就想要你这样的心态、啊啊。对，就他们俩其实相对来讲，故事性弱一些。嗯、他们正是因为。不同的追求才导致了这个矛盾嘛？对对对对对，你看这个马场，他想躺平，但实际上他后面获得了更好的资源，公司给他资源让他去做外景，让他有自己的那什么，类似于就是跨年对吧美食美食节目，啊、对他有自己独立的栏目，一下就火了。就他那一直想火的搭档就火不起来啊！对，而且他其实也为他这个搭档有牺牲嘛。台长跟他说啊，这个。呃，跨年晚会啊、嗯，你来表演一下。说不行，我们得参加那个相声大赛。对对吧？说说我操，我给你安排这个跨年晚会，你还参加相声大赛？我们准备了很久，准备一年了，我们得好好参加相声大赛，然后被淘汰。对，而且那个野猪真的，我觉得有点悲情。<笑>我觉得野猪代表那类人就是有才华，但又没有到达那个高度，嗯、就感觉这种人其实在整个社会上都是呃基数很大的一部分最最大的最大的,的对对对，应该是就是其实每个人多少都有自己擅长的那个地方，就精英是少的，废物也是少的嘛。对，但是你擅长那个地方，能不能满足你的自我实现或者满足你的欲望、嗯？就说最简单一点，其实他就是一个自己的才华、自己能力没法满足自己的这么一个人。嗯。而且其实他也知道应该怎么做，但是他的能力就是不足以让他达到那个地方。对，比如说他们每次做电台不有读那个嗯来稿来稿的那个环节嘛、哦，然后总有一个高中生在那吐槽他们：“你们俩说真烂，你们俩怎么不这么说、嗯？为什么就是你们的小剧场反响挺好？是因为来看你们小剧场都是你们粉丝，你们应该怎么怎么说怎么怎么说？还不是把搭档换成我呢？你这太次。但其实那个野猪他也觉得这些来信说的很有道理。嗯。他也觉得你批评是对的，他也不希望看到说全是一直捧我们臭脚的，说哎你们真棒，你们真厉害，我们厉害，我们怎么没火呢？他也知道自己有很多问题，所以你看后来有一次他们做节目的时候，他还特意问了一句，哎，这次那高中生没来信吗？嗯，他搭档说没来信，他是有点失落的，在门口蹲他、啊、去，因为他其实很希望听到你的来信，听到你指出我们哪儿有些不足。其实从某种意义上来说，这些就是。哎，我不知道你看没看过之前，其实那个美国那边，嗯，有这种应该叫什么一个真人秀，就是请这些名人来读，就是别人给他的那些留言，就喷他的，嗯，就读那种喷子的语录。他去读别人喷他的这些话的时候，其实搞笑的这种成分，包括节目效果是很高很高的哦。他其实没有这些的话，他甚至都不知道怎么去撑这个节目，从某种意义、哦、甚至不知道怎么去吐槽啊、呃。对，就是。有啥他可能去读一些很犀利的吐槽的角度，这个他本身就是一个包袱，因为他自己也说，我会选择伤害一个人来搞笑十个人。对，他说的伤害一个人可能指的就是自己。对对对，他甚至没有这些事儿，他都觉得我靠，那我这凭空去说段子，我说不出了。对，而且你能看到他对于这个行业或者说这个。工作的理解也是非常到位的。嗯，他也说，哎，现在的年轻人都不好好练习基本功了。我是不会把我讲的好的段子收录进我的精选集里的。要他怎么说我不会把流行曲收录到精选集里。嗯，我要是做专场演出，就我要是办演出，我肯定全拿新段子，我不会重复自己，不会炒冷饭。其实你能看出他对于自己的这个职业要求是很高的，但是他没法做到，他做不到这一点。其实郭德纲很久没有新新作品，就是就我觉得有点可怜。嗯，然后最可怜的就是他搭档自己单飞之后已经火，就没有完全单飞。就单飞之后已经火了嘛，嗯，就参加那个美食节目，然后有一个立牌摆在橱窗里，就他路过的时候自己在看那个他搭档的立牌，然后他的脸就映在玻璃上，然后那个画面就是两个人同框，但是又没有同框。对对对，我那个镜头看着特别难受。其实他代表的可能是很多人一个处境吧。对，就是你对你所做的东西有了解，你也很热爱你，也希望从事这个东西，你也希望你能一直做下去。但是你就是可能就到这儿就没这个能力了。上线就到这儿了。对对，我操，这说的好悲观。就、啊、是说点有意思的，<笑>说点说点能火的，就是那个女团,、啊、女团。其实女团属于是串，女团其实属于串的整个明线和暗线，对，一直在推这个剧情。先说吧，女团呢就是 C 位，就是最漂亮的那个叫二阶堂留一是吧？二阶堂和丸，她的性格从小就是特别要强，什么我都得是第一。然后我包括甚至说，嗯、就她的海选都，努力唱歌，努力跳舞，对，海选都是最漂亮的。呃，业务业务能力，对你现在不都说业务能力嘛，对吧？对，业务能力也是最强的。然后还有两个搭档，一个就是失踪的那个二号位。二号啊、呃，先说二号位啊、呃，二号位，二号位是一个家境比较贫寒，贫寒，然后从小被排挤，特别喜欢泡澡。排挤的原因是他都说，你看他们家就跟那个废物处理站似的，一堆人挤在那么一个小屋里，其实就是都给他,挤都给他挤连租房，对，都给他挤到这个厕所里去了，应该是浴缸里啊，对啊，都给他挤到浴缸里去了，所以他从小就特别喜欢泡澡，然后现在当上偶像了，也希望能有那种那个叫什么？呢？呃，就泡澡用那个东西一扔之后、啊那个，对我知道那个，我知道那跟那泡腾片似的，噗一下那种，现在忘忘了那学名了，就变色了。嗯，呃，玉球什么光光？对，反正对，他就他就特喜欢这个东西。我也特喜欢这个东西。啊、然后三号位原本的三号位，对，是我们前面说的、那个、被害的被害人相声大师的女儿。嗯啊，然后她也是个从小就经受过艺术培养、正规训练的这么一个。女孩嗯，然后各方面也都特别好，但是她性格特别好，对性格特别温柔，对，而且她甚至就说说，啊、哎呦二阶堂你这么厉害，我们跟着你一定能火，对，就你是一个天生当偶像的料，对，我们就在旁边辅佐你就可以，我们一定能火，我们这个组合没有我们这绿叶也衬不出你这红花，对对对，是吧？就咱们就一块努力，我也不跟你抢，对，咱一块火就行了。然后还有就是四号位，就是就是当时落选的那个，嗯嗯、对，就是就是第四嘛。就是第四，然后他,他其实，呃，有一定业务能力，但是比较弱。对，然后他就是他其实他其实家里也不好，他家庭也亲是吧？他对，然后他妈妈就小时候就告诉他，你为了达成目的一定要不择手段。其实身边这种人也很多啊啊，这种人也很多，啊，就是什么在哪儿呢？在哪儿呢？在哪呢？在咱<笑>在这屋里，<笑>我就咱俩，你别吓我。<笑>就是很多这种就是狼性。伤害别人，他妈就从小这么告诫他，告诫他应该叫灌输吧，不是啥好词告诫他。对他妈就从小这么灌输他，嗯，然后结果他落选了之后，那三个人要组团出道的当天，呃，先是给老板做了一次演出，嗯，老板看见之后就说，让那个站第三的那个妹子站 C 位，对，就让他站 C 位，就可能是他业务能力好，也可能是他爸。打小报告了之类的，嗯、就不管怎么样说让他站 C 位，结果三个人之间就突然莫名其妙多了点矛盾。嗯，结果这一号位这个二阶堂他有点不开心，对,对,对不开心，他其实也认可，说他好像跳的是比我好，嗯，但是我不行，我从小就要强，我一定要我要当 C 位。C 位，而且其实本来的三号位吧，嗯，就就是本来三号位也没争对。也没有这个想法，对，所以他就觉得好像 C 位就应该是我的，对啊，大家就也和平、和谐呀、啊，你们也不给我争，结果他们涨工资了，我没涨，那凭什么？嗯啊，<笑>就不乐意了嘛啊、嗯，然后结果当天晚上就也是见，一下。对，当然后当天晚上嘛，那个 C 位就回去，就反正越想越想生气，这事就打电话给三号，就说那个咱俩见出来谈谈，咱咱俩再去公司去见一面、嗯，然后就是我想类似于就是劝告你，就是说。你再不，你就你就跟他们说，你不当 C 位，对,对对 ，C 位还是我的,我的，我当，咱们接着干这个，这干这个组合。结果到那儿发现呢，这个三号被杀了，对对，然后其实这个就是四号干的嘛，对对，四号后来也说，其实就是说，就是想杀一个上位啊、呃，对，就是想杀一个上位，而且他俩长得又特像，对，而且他其实之前，因为他其实也就是那种为了想红不择手段，其实他们在没有说想正式出道之前，他没有这种杀机，他一听，我靠、哦。要出道那不行了，那这那我得占个位置、呃、对，而且本之前以为只是你们是练习生，对，你们可能也火不了，对对吧？这这有咋没招打三竿子嘛？而且后面好像他后来打电话，好像隐隐约约透露出来，他还跟经纪人睡觉，就类似这种事儿啊。对，可能也干过。嗯，那个呃 ，C 位不是后来都被强制和那个豪猪陪睡？哦，没有没有，他有说了。那个豪猪在 rap 的时候说了，那是已经发生了的，还是说那个豪猪想说没有我叫他来？他他他应该已经发生，因为他说的是让他以后一次陪我一次陪我一夜陪我睡两次，两次对对对对,对，反正就是我以为这个是他的一个美好愿望。对他、就是、说的都是实话，他他他虽然在疯狂 rap， 但他说的好像都是实话，他全是大实话往外喷，什么那个这个是前辈告诉我单身的，我弄死他。对，然后这个二号位那个妹子。是也挺惨的。其实因为这件事儿，咱们才导致这个组合被这个黑帮控制了。对对，因为要处理尸体，处理尸体，而且在这个冉冉冉升起的这个时刻，不能出现负面新闻。对，要不然加入不了园艺俱乐部了。对对对对,对，就这种感觉。然后最后就被黑帮控制，嗯、慢慢这个二号位妹子就被骗去仙人跳啊、呃！对，坑了这个小吴川的一个好朋友。其实这个人我觉得是最惨的。他也四十一岁，他也有欲望，没结婚，是欲望去驱使的。对，然后他也没有一技之长，就应该是那种。他一开始清洁工，就干着普通最底层的工作，然后一路活过来。对，但是他也想结婚啊,啊、嗯，然后就在自己的交友 A P P 上、婚恋 A P P 上、婚恋 A P P， 人家都要填，直接填年收入的。不知道你用过那 A P P 没有？不需要，不需要你你你用你就发现好多 A P P 都是那种，嗯、就是什么。左滑发送喜欢，右滑取消，下一个就都是这种，或者一个对号一个叉，就只有这整个面板只有这俩可以摁啊你看剧的时候，你就发现他就拿着那个手机一直滑是吧？一直点勾，一直点勾，看都不看，一直点勾，一直点勾。我觉得他的想法就是有就行，对，有就行，有就行，就是没有啊。然后后来他不是就把那个年收入给改了吗？从三百万改成两千万，两千万。哎，那这么一看，银行职那个不是银行，那个、公司职员挺有钱的啊！是，充手游就充五百万，五百万多少钱啊？五百万，三十多万。嗯，哦，那是操，挺有钱的，挺有钱的，确实确实挺有钱的。然后他改了两千万之后，就被这个女团里的这二号位这妹子发现了啊、嗯，就说：“我们出来见面吧。”实际就是仙人跳吧，想从这儿勒索点钱。嗯、发现一个穷鬼，穷鬼，钱是少，高利贷借的。我特别惨！我当时觉得。打扮的西装革履，西装革履，还买了钻戒啊？对，而请人去那个高档餐厅高档餐厅。他为什么买钻戒？还不是因为你告诉人家，我就想跟我毕业想结婚，对是，我毕业就想结婚。但是呢，我希望他在不经意间就拿着钻戒向我求婚，这样才浪漫。嗯、其实啊，这个女孩作为一个就是仙人跳，包括说她也是一个粉丝那个明星，她老其实是老来高档餐厅的，但是她一到装作我从来没来过。对，然后。这个是花，就是这个，嗯，这个这个这个未婚男性，未婚男性，他反而装出，哎，我常来这地儿，就跟我吃个田老师一样，就这种，然后举着杯你好，我加点酒，然后边边上人就笑话他，对啊，所以那个妹子最后才说，哎，我不想以后再干这活了，我干不下去了，我看着太难受了，我还得在这儿装老实人，我还得骗，啊、我要装一个老实人<笑>骗一个老实人，我实在骗不下去了。其实你在这个时候你就应该发现他没什么钱，你就不要在那那什么了，而且他。而且那一集，这也是公司给他任务啊！啊，公司的任务。而且那一集其实最后不也是吗？他结账，吓一跳，对吧？然后但是好不容易就是兜里凑出点钱来，贷款把账结了之后，那个掉了一个那个贷款借条啊，借了十万，对、哦，也是欲望的一个驱使吧。这么说啊，他也看着那个资料是十八岁的漂亮女生在那，哎，你看我这。个。这是我这女朋友，那可能是真爱，不是？他其实内心也知道不可能，但是那个小胡川说，这肯定是骗子。他说，万一是真爱呢？呃、对啊，就是他也是有欲，望。他的欲望在这一刻他就不是结婚。你真正身上结婚的话，你可以去找一些，就比如说真就正经的，你可以跟那关东煮店老板娘结婚啊、呃，那应该看不上他。人家去找，就你找的应该是跟你的门当户对门当户对的，就是你也得知道自己几斤几两，对你的社会阶层、你的年龄、你等等这些。就是差不多的，就是在你在他去修改了他年收入的这个，甚至说你用的是这么一个软件的时候，你的目的其实不是那么的纯粹。就是一句话总结啊，当你在撒谎的时候，嗯，迎接你的也是谎言。对，对，虽然这一个很老套的这么一句话，确实是这个道理。就是你要不想找十，你要不想着老找那十八的，你也上不了这钩。对吧？被欲望蒙蔽了双眼啊！对，就是整个的城市里，这个骑脚出租车所有的这些角色，都是有所欲望才会被别人控制，才会才会有这个最后的自己的应得的结局。可能就白川属于是被控制，嗯、白川也还好，他从这坑里出来了，算是啊、嗯。只有小户川毫无欲望，我给你点钱，不用不用不用。不是，但你知道这个事儿我是怎么理解的吗？嗯，就我觉得他其实是有欲望的，但是他的欲望已经实现了。是什么呀？就是小胡川在小的时候，他家庭其实挺惨的，嗯、他爸就总不回家对对对，然后他妈也家里虐待他，然后之后怎么其实也就是算转嫁压迫吧。对，就整个家庭非常不和睦。嗯，就他印象中，就出车祸的那一晚，他觉得哇，这是我们一家三口团聚了，我们一起出去兜风，他觉得特别温馨。嗯，但实际上呢，是他妈妈开着车把他爸绑在车上，然后带着他三个人要一起死。这应该好像在日本有一个专有名词是吧？叫这个“心中”，一家“心中”好像是叫，就是“心中”的意思，就是类似于就是集体自杀。我当时想到一首歌叫《s t a n 没听过，就是、嗯、一会 BGM 放一下。这个艾米奈姆写了一首歌，就是他一个歌迷啊、嗯、特别喜欢他，然后就一直给他写信。结果阴差阳错，他写这些信，艾米奈姆一封都没收到啊,啊当然，但是我现在说这故事不是真实发生的，是他歌里的事、啊、歌里的故事、啊，就是他一封都没收到。嗯，结果这歌迷就疯了，就说我把你当我的精神力量，你连给我回一封信你都不回吗？然后就把他女友绑在就绑起来放在后备箱里，然后开车自杀了。当时我看到这个场景的时候，脑袋第一个就 BGM 就响起来其实我好像听了好多阿姆的歌，但我都不知道他在唱什么。就是因为小胡川整个童年就是这样的生活嘛，所以他在上学的时候，大家也都嘲笑他，说：“哎呀，你长得真丑，你怎么样呢？”像一只海象，而且他其实也是那种，就是班里没有什么存在感的人。对，呃，他不说嘛，他又矮又胖，所以也拒绝和别人四目相对。啊，对，拒绝别人的目光。虽然我从小就被教育说话的时候要看着别人的眼睛，但是我总是看两秒就躲开。我不敢。很小的时候，家里就是出这种事儿之后，他就。应该是在类似于福利院嗯，这种去、嗯、去去,去生活对。他他当时被整个自己的那个生活圈子排挤的时候，他的选择就是去动物园看动物。对，然后他就在日记上写：“我要是能变成动物就好。”其实也是他爸带着他去和小三儿去约会的时候，把他放到动物园去对对对,对对对，别和你妈说啊。对，所以他说我要能变成动物就好了。对，然后在一家三口出了这个车祸，父母都去世了之后，自己大难不死，嗯，之后他看所有的人就都变成动物了。对，自己是海象，然后别人是，比如他的医生就是猩猩。对，对，就是这些。他说自己想变成动物，所以我回应我之前提到一个观点：为什么整部剧里别人都被欲望蒙蔽了双眼，都因为欲望做出了很多作恶的事儿？嗯，只有他一个人什么都没做。因为他的欲望已经达成了，就是他希望所有人都变成动物。就他已啊、哦，他这是他最大的人生诉求。对他觉得这样之后，哦，我终于能正眼的看每一个人，看看待世界了。我终于能自己觉得自己变成海象还不错了、嗯。我终于能和这个世界和解了。我觉得他的欲望早已经达成了。嗯，然后我们就可以说这个剧的结尾了。这个剧的结尾，当然最后那段特别精彩，特别漂亮，就是他开车冲出那个大桥，然后钞票从后备箱飞出去，他自己一个人跨过像人，那种感觉是吧 ？E.T. 啊、嗯，对对对对，然后每一个人都看到这个场景，都联想到平行蒙太奇，都想到自己的那、嗯哎、都是落水那个，扑通扑通扑通各种落水。那个场景我们就不多说了啊、嗯。我想说的是，之后他睁开眼，发现所有人都变回人类了。我觉得这件事儿。是对他的一个惩罚，嗯，这远远不如所有的人在他眼里是动物。但是他变成人之后，你发现也不叫变成人了，就是他的认知里边是人，之后他和大家的交流和沟通是没有问题的。虽然他一开始看到白川有点惊讶，有点惊讶，而且是很害羞。哇，你这么漂亮！当然，那个白川在羊驼画上也很漂亮、嗯，他一看就是那种美女设定。但是后来你，他俩应该是结婚了。那是后来，就是他是能接受，就是现在的这些社会，就是他已经接受了，他已经他经过这么一折过来对，对，已经能接受自己面对人的时候能，能还能镇定自若，还能和其他人相处了。其实一开始他最震惊的时候，他就是白川坐他的车，说那个，哎，那你的理想型是什么的时候，拿着手机发是那自拍，看着自己的脸，他都是我操，别还回,回去，就是都是那种感觉，但是。其实咱们再退一步来说，如果他看到的不是这些动物的话，他可能都不会去从事出租车司机这样一个每天都需要社交的
1: 职业。对
0: ，他可能就比如说你看他那种冷幽默吐槽，有可能都是他的心声。其实，如果他是一个人的话，他可能心里在那是小声嘀咕：“就你这什么玩意儿，乱七八糟的。”但他如果是动物话，他会说出来。你这是什么东西，乱七八糟的！我可不想看，你这太无聊了。而且他作为一个出租车司机，说这些也合情合理，大家都能接受。这出租车司机不就应该这样吗？<笑>对，但是你就按照他一开始的、啊、性格来讲，他绝对不会去干这个这个工作。就我之所以有刚才那个想法，就是说变成所有人变成人之后，对于小吴川来说是一件坏事儿、嗯，就是因为整个剧的最最最最,最后一段。就是当他所有人能变成人之后，看似一个大团圆的结局了。对，结果突然给你弄了一个开放式，嗯，结果回到最开始的女学生失踪案件。对，做这件事儿的女团四号位的那只，怎么那只？那只猫，那只猫。猫对、嗯，为什么他们是猫？因为小胡川当时就说了啊，这些想要当偶像的这些女生，在我看来都差不多。嗯，所以其实他确实是没有办法分辨，即使在动物形态，可能也很难分辨这些猫啊。但是最后变成人了，就更难分辨了、嗯。然后那个真凶。坐上了他出租车，故事结束了。对，这个故事就整个的这部剧，其实和它配套的还有一个广播剧。嗯，这个剧里面有一个线索道具，是一支笔。那支笔其实是个录音笔。那个录音笔是从哪来的呢？是那个关东煮店的老板娘的。哦，她在闲暇时间会写小说，所以她把那个笔就送给了那个医生。他其实是想记录一下素材，嗯，就是我把这个笔给你，然后你平时泄露隐私吗？他想记录素材啊，结果他没记录到，反而被其他人记录到，就有一个人能偷听到这个录音笔录的东西啊。然后你就发现这个录音笔在剧中所有的人之间来回传唤，他给他，他给他，他给他,他,给他啊，相当于打破了那种次元壁了。也不是打破次元壁，就是你能获得到整个剧集之外额外的信息。嗯，比如说他有一个，就是传到那个女团三个三人组手里的时候，他们仨说：“哎呀，我们三个这个现在还不熟悉，我们玩一个破冰游戏吧。每一个人写一写自己都干过什么事儿，写两个真事儿，一个假事儿啊。哦”哇，三个人写完之后，一共九件事列出来，我干过仙人跳。我杀过人，我抛过尸，<笑><笑>然后大家就那种哈哈大笑，这都是假的嘛，肯定是吧？对，就类似，全是真的。然后最后那个笔呢，是又回到了老板娘手里。嗯。然后老板娘最后一段是老板娘在那儿准备关店了，结果突然店外面传来敲门声。嗯。她一开门，说谁呀、啊？还没说完，就嘣一声，她就被打倒了。真正的凶手四号位那个小猫啊，过来抢那个录音笔。哦因为那个小猫知道了，可能那个笔有问题，他把我们的说的一些东西录下来了。我要消灭所有知道我杀过人的证人，嗯嗯，所以他把老板娘打晕了，甚至可能杀死了，然后把录音笔抢走了。而且其实没有这个证据之后，最后你看，其实，呃，他没有被抓的，最后的其实杀人嫌疑犯是落在那个 C 位身上了。对，就剧集的最后一段，给了他的手一个特写镜头，他手里就攥着那支笔。哦，所以这也是一个暗线，一个线索道具。就是他会让整个故事看着更悬疑一些，但实际上，呃，即使你没听那广播剧，肯定也能知道整个故事的这个大体走向，这个、肯定是没问题的。但是他其实是整部剧唯一杀人的人。其实你看，反而黑帮的老大给他下达给他们下达的唯一一条要求，就是不要,不要杀人，不要杀人。但是反而是这么一个看似人畜无害的小姑娘，把杀人这件事当做理所应当。对啊，尤其是最后 BGM 想起来，展示每个人都。改过一心啊，对，那大学生开始重新看书，在那儿学习，然后那把游戏删了。对，所有人改过一心的时候，你发现给这个小猫的镜头是他在那勒死那个三号位，他在那儿杀人，嗯。然后他在打电话跟他妈，就是说，哎，我们马上就能火了什么的，我会不择手段的。现在唯一的阻碍就是出租车司机。对，因为只有现在只剩小顾川知道自己杀过人了，因为小顾川当时拉过他，对，他知道后边坐了两回，就是三号还是四号嘛。对，不是同一个人，对，见过三号长什么样，应该对。但是那时候他的病已经好了，他没法再通过看这个人是什么动物来分辨这是谁了。对，就在这个时候，真凶坐上了他的出租车，然后全片结束了。嗯，他最后留给我们开放式结局，我觉得还挺意外的。结个尾吧，这次是史上最长的节目，可能就是加入了非常多的个人情感、那个、<笑>其实啊，其实这么一回顾，好像这。将近两个小时，我们也没聊什么剧。不是，你看这个剧就是很有社会性。嗯，对，因为你看，你也能想到很多自己的影子。其实每个人，你去深挖每一个角色，可能都能看到一些自己的影子。可能你做的很多事儿吧，甭管你是上进还是干嘛，都是一种欲望的驱使。我工作想赚更多的钱，我是欲望。你笑什么呀？就是我笑，是因为我又看了看自己记的笔记。嗯，就最后一集 C 位被抓之后，他那个铁杆粉丝就说了一句。我能探视偶像也不容易呢，能能够获得固定的见面机会是吧？对，就让我铁粉想起我们的社会事件。今天不是说了吗？出现在某某医院是吧？哈，网传啊，网传、啊、出现在某医院，大家要冲医院啊！这这不光冲医院，刚抓的时候，啊、你看那个视频，开车过警察局的时候，旁边也站密密麻麻，还拿着灯牌这个剧粉丝心里拿捏的特别好，虽然我完全不能理解。